0: Mamy już połączenie z naszym pierwszym gościem, a jest nim dr Janusz Wdzięczak, ekonomista, historyk gospodarczy, a także specjalista w zakresie finansowania, inwestycji i rynków Europy Wschodniej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Witam serdecznie państwa.
0: Panie doktorze, bardzo dziękujemy za czas dla słuchaczy Radia Wnet. No właśnie, kiedy mówimy o tych rynkach Europy Wschodniej, to może nie, na razie jeszcze nie o Europie, bo zaraz też się przeniesiemy do Polski, ale przenieśmy się do Rosji. Dzisiaj informacja, polscy europosłowie poparli w Strasburgu założenie już kolejnego tego pakietu sankcji. To już szó- szósty raz, kiedy próbujemy w jakiś sposób uderzyć w rosyjską gospodarkę. Jest tutaj mowa między innymi o tym wykluczeniu z systemu SWIFT, ale już takim, aby to, te banki faktycznie zostały nim objęte. No właśnie i tutaj panie doktorze pyta- Pytanie jak z perspektywy tych 70 dni wojny y, wygląda rosyjska gospodarka, zważywszy właśnie na te sankcje, które są nakładane i co y, też tak naprawdę z tym systemem SWIFT, bo czy w końcu on działa, czy nie działa, czy, czy te banki są z nim, o nim objęte, mówimy o przynajmniej tym jednym z na, największym banku rosyjskim. Jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o sankcje i właśnie to, co teraz dzieje się w Rosji y, w wymiarze gospodarczym?
1: Pani redaktor, szanowni państwo, no po pierwsze, a podziękowania zawsze dla słuchaczy Radia Wnet znajdę czas, ponieważ to jest zacne radio, a przechodząc już tutaj merytorycznie, pani redaktor, system SWIFT, jego wyłączenie zostało zapowiedziane na samym początku konfliktu, tylko tutaj niestety zadziałała, zadziałały niektóre państwa Europy Zachodniej, tak, czyli Francja i Niemcy najprawdopodobniej, z powodu ich lobbingu. System SWIFT nie został w pełni, ta blokada nie została to systemu rozszerzona na wszystkie banki. No najprawdopodobniej my nie mamy tutaj pełnej informacji, z czego to wynika, tak? No, i trudno zresztą tutaj się takich informacji w jakimś trybie domagać, ale widzimy, że widzimy, że nie objęło to właśnie tych banków, które robiły, mówiąc prosto, które pośredniczyły w obsłudze finansowej, pomiędzy Europą Zachodnią a Rosją. No tylko tak się to da wytłumaczyć, tak, ponieważ tylko te banki w interesie tych państw było pozostawienie tych, tych banków w systemie SWIFT. więc wszystko wskazuje, że to one lobowały u Stanów Zjednoczonych, żeby zachować, zachować to. Obecnie widzimy, że po pierwsze odkryte na terenie obwodu kijowskiego zbrodnie, głównie w Buczy, tak, zbrodnie rosyjskie, jeszcze bardziej zradykalizowały postawy Stanów Zjednoczonych. I tutaj amerykański Departament Stanu, ale również Departament Skarbu cały czas pracuje nad poszerzeniem tych sankcji. No a z drugiej strony państwa Europy Zachodniej mają coraz mniej argumentów tak, na rzecz obrony swoich interesów z Rosją. Więc widzimy, że te sankcje są poszerzane. No ale powtórzę, bardzo nam trudno stwierdzić, które banki zostały objęte, ponieważ te informacje są niepełne. No a musielibyśmy, że tak powiem, sprawdzić, które płatności bank, który obsługuje. Ja powtórzę to, co też kiedyś mówiłem na antenie Państwa Radia, czyli, że ja sam mam kontakt z firmami, które prowadziły bardzo ograniczone interesy z Federacją Rosyjską, znaczy raczej z Federacją Rosyjską, z podmiotami, polegający na przykład na zakupach jakiegoś oprogramowania w w sklepach online rosyjskich i tam te płatności są już nieobsługiwane, więc właśnie a propos wyłączenia z różnych systemów, także systemu SWIFT, więc więc ja sam miałem namacalnie, że tak powiem, okazję zobaczyć, że że że, że te sankcje obowiązują, no ale ja nie kupowałem gazu ani ropy w Rosji, więc trudno mi tutaj powiedzieć, a danych innych nie mamy.
0: No właśnie, to zaraz jeszcze do gazu i do przejdziemy. Panie doktorze, ale takie pytanie mówiliśmy kilkukrotnie tak naprawdę na przestrzeni ostatnich tygodni, kiedy te pierwsze sankcje zostały wprowadzone zarówno przez Unię Europejską, jak i przez Amerykę. O tej niewypłacalności, o tym, że bardzo możliwe, że w krótkim czasie będziemy mogli powiedzieć o bankructwie Rosji, o tym technicznym braku wypłacalności. Jak teraz to wygląda? Czy, czy, Czy sądzi pan, że w najbliższym czasie to się stanie?
1: Panie redaktor, mówiliśmy, jak się okazało tutaj po kilku tygodniach, mieliśmy rację. Pierwsze takie w rozumieniu bardziej rynku kapitałowego niewypłacalność Rosji nastąpiła zaraz po wybuchu konfliktu, kiedy Rosjanie mieli pomysł, żeby właśnie zablokować wypłatę odsetek od obligacji oraz dywidend dla spółek, znaczy dla zagranicznych akcjonariuszy, spółek notowanych na rosyjskiej giełdzie. Potem oni się teraz razu to wycofali, bo właśnie zorientowali się chyba, że będzie to wzięte jako bankructwo. Dzisiaj mamy 4 maja, się patrzę właśnie na zegarek, mamy chwilę po południu i rosyjski rząd wziął udział właśnie w wyścigu z czasem, ponieważ dzisiaj mija termin zapłaty odsetek za obligacje, które właśnie u zagranicznych wierzycieli. Widzimy, że Rosjanie muszą je pokrywać najprawdopodobniej w w większości obligacji, z tego co pamiętam, w dolarach. No widzimy właśnie, że Rosjanie przed nie mieli weekendu majowego, tak? zlecili pierwsze zlecili pierwsze przelewy. Być może spłacą te obligacje, być może nie, jeżeli to się dowiemy dzisiaj wieczorem, tak, i agencje ratingowe dzisiaj wieczorem, ewentualnie jutro określą, czy Rosja zbankrutowała technicznie, czy nie. Jeżeli udaje się nie zbankrutować, to kolejny termin zapłaty kolejnych odsetek od obligacji mamy 27 maja, czyli za trzy tygodnie, no ale widzimy, pani redaktor, to co mówiliśmy od kilku tygodni, że Rosja balansuje na poziomie bankructwa technicznego. Więc pytanie, czy ktoś będzie zainteresowany kupowaniem jej obligacji.
0: No właśnie, kupowaniem obligacji może nie, ale już kupowaniem ropy, ropy czy tych produktów naftowych. Niestety widzimy, że no tutaj nie ma takiej spójności, jak spojrzymy na Unię Europejską w tych sankcjach. Tu wspomnieliśmy o tym systemie SWIFT, ale dodatkowo właśnie ma być to embargo na ropę, jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej. Tutaj mamy sześć miesięcy od całkowitego odcięcia się, ale mamy przecież Słowację, mamy Węgry. Część tych państw, no, które wyłamują się z tego. I pytanie, na ile panie doktorze, uważa pan, że że te sankcje, no, dużo się o nich mówi, wydaje się, że są takie poważne, no, ale jeżeli będzie taki, taki rozłam i część państw będzie i tak je obchodziła, to być może one wcale tak mocno Rosji nie dotkną.
1: Pani redaktor, to jest spór i polityczny, i ekonomiczny. W ujęciu ekonomicznym tak naprawdę Węgry i Słowacja nie mają dużego znaczenia. Nie bardzo szanuję naród węgierski, bardzo szanuję naród słowacki, ale to są bardzo małe gospodarki, tak? Zdecydowanie ważniejsza jest postawa Niemiec, Francji, Włoch. Należy zwrócić uwagę, że Słowacja jest gospodarczo mniejsza, na przykład, znaczy jest na poziomie porównywalnym, czy mniejszym, nie znam dokładnie statystyk, z na z jednym z bogatszych landów niemieckich, czyli z Bawarii. Tak. Słowacja to nie jest duża gospodarka, Węgry też to nie są duże gospodarki. O wiele ważniejsze jest konsekwentna państwa Europy Zachodniej, powtórzę głównie Francji, Włoch, no, Francji, i Niemiec i w tym wypadku Włoch. Jeżeli one będą solidarnie odmawiały kupowania rosy, rosyjskiej ropy, rosyjskiego gazu, to będzie realne uderzenie. A to czy jakieś małe państwa Europy Środkowej, takie jak Słowacja, kupi tą ropę albo nie kupi, no to, to nie uratuje rosyjskiego budżetu przed bankructwem. Ale oczywiście to chodzi o kwestia polityczna, na której się właśnie wolę nie wypowiadać, no bo chodzi też o solidarność europejską.
0: Jasne, dokładnie tak, I więc w takim razie tutaj postawmy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję, że był Pan gościem Radia wnet i pewno do usłyszenia, myślę, że w jakimś bliskim czasie doktor Janusz Wdzięczak, historyk, gospodarczy, dziękuję, ekspert, pani który specjalizuje się dziękuję w tematyce dziękuję. związanej z rynkami. I trzymajmy wodych.
1: kciuki za wolną Ukrainę, pani redaktor.
0: Dokładnie tak, cały czas trzymamy kciuki, modlimy się, jesteśmy pod wrażeniem tego, jak Ukraina się broni, ale też myślę, każdy ma gdzieś z tyłu głowy w modlitwę, aby Ukraina się trzymała, ale też aby nie musiała już się bronić, bo to faktycznie każdy dzień i każda godzina przynosi e, niestety bardzo dużo takich tragicznych informacji, więc oby, oby już Ukraina się nie musiała bronić. E, Oto wszyscy się modlimy.